0: Esta semana yo he estado pensando en muchas cosas. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera seguido con alguna persona, con algún amigo, alguna amiga especial o algo así por el estilo? ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera seguido en esa línea con alguien? Y la verdad, a veces me pongo a pensar en eso y digo, bueno, pues las cosas suceden porque tienen que suceder, ¿no? Y hay otras cosas que no tienen que suceder, pero pues son desagradables para ti, pero pues pasaron, ¿no? O cosas así por el estilo. O también la otra es de que, bueno, pues hiciste algo que afectó a la otra persona, pero también piensas qué pasó con esa persona y cómo lo tomó, o cosas así por el estilo. No sé si ustedes me entiendan en ese aspecto, pero a veces o bueno, mejor dicho, estos cambios o estas situaciones en donde nos tenemos que separar de una persona o tenemos que separarnos de algún amigo o alguna ex o alguna amiga que querías tener algo con ella o cosas así por el estilo, nos tengamos que separar o ya no les hablemos. Y algunas de esas situaciones es para bien y otras pues a lo mejor para mal. Pero últimamente, y yo lo he estado pensando, a veces sí lo he pensado para bien para la persona, porque ella tiene otros planes y en esos planes no estoy yo, o no está, o también mis amigos, o cosas así por el estilo. Y la vida tienes que avanzar, tienes que avanzar para que, pues, encuentres lo que tú quieres, ¿no? Las metas y todo eso. ¿Qué hubiera pasado si tú, ¿Te hubieras quedado todavía con esa persona con la que te separaste? ¿O te dolió que se haya ido? Ahora sí que esas preguntas te lo haces y siempre llegas a la conclusión. Esas preguntas siempre me las hago y siempre llego a la conclusión que creo que es mejor estar así y no haber seguido con esta, con esa línea. Yo soy Kyono Yuxu, director de la página de Anime News. Comenzamos con este nuevo podcast de Anime News. El espacio de Kion. Hablemos de anime, manga, cómics, Japón y videojuegos. Anime Newsu Podcast. Hola amigos, este como escucharon, yo soy Kiono Yuxu, director de la página de Anime Newsu y estamos en un nuevo podcast aquí en el espacio de Kion un espacio donde bueno yo hablo de cosas que me han interesado cosas que han pasado en la semana o cosas así por el estilo no eh, el día de hoy no tengo invitados bueno en este podcast no tengo invitados eh, pasó más o menos más de dos semanas o tres de que tuve el último invitado que es Snape y bueno quedamos de que íbamos a hablar en el siguiente podcast sobre la pandemia cómo nos afectó a los dos pero pues ahorita como he estado ocupado en situaciones personales, en situaciones personales, eh, ya no he podido seguir con los podcasts así consecutivamente y no he podido contactar, bueno, y no me he puesto en contacto con Snake para poder seguir con esta serie y también con Kitsune para seguirle con las obras de Kenakamatsu. Pero no se preocupen, próximamente, ya ahora sí, retomando el ritmo y más aparte otras situaciones que van a venir en mi vida personal, pues vamos a sacar todo esto. Espero que ustedes nos sigan escuchando, aunque bueno, yo espero que pasen lista y nos comenten en arroba o arroba Anime MX en Twitter para saber si están escuchando el podcast. En fin... Bueno, en esta ocasión, como les digo, he estado ocupado estas dos últimas semanas, situaciones personales, como les digo, eh, de trabajo también, y pues últimamente no he podido eh, sentarme aquí donde estoy yo, frente de la computadora, para poder este hablar con ustedes, para poder seguir con esta conversación, con esta, con estos podcasts, para que ustedes también pues, este comenten con nosotros y, y bueno, pues eh, también comenten de los temas, porque también no es de que yo opine o yo diga, ¿no? También quiero yo saber de ustedes qué piensan de estos podcasts y qué piensan de los temas también. También vamos a pasar esos comentarios en los podcasts para comentarlos también. Bueno, en este podcast no tengo un tema así específico. Es más, quise hacer este podcast así. al aire se va, porque... Eh, pues así lo podría yo decir porque dije no pues ya tengo que actualizar eso de los podcasts y no pues para que este, este me, me inventé este espacio entonces en esta ocasión eh, hablábamos con Snake bueno ya este es un tema random a lo mejor ya lo ponga ahí en el tema es más tema random se va a llamar este podcast eh, con Snake había hablado sobre los streaming no y algunos streaming estaban echándole ganas tanto en doblaje y en las series eh y bueno, pues todas las plataformas de anime para ya entrar más a esto del sobre el streaming en el doblaje y en las series de anime. Pues han hecho esfuerzos para traer las series, pues ahora sí, como dicen afamadas o que piden los fanáticos o los otakus, mejor dicho, del mundo del anime. Y bueno, pues los traen al doblaje en español o en otros idiomas, ¿no? Eh, últimamente hemos visto como por ejemplo Crunchyroll, que es uno de los streamings de anime, podría decir más populares de entre nosotros, en traer series de anime doblados al español, aunque ahorita, pues, ha... aunque bueno, pues para mi opinión no ha decepcionado en los doblajes. Hay algunos que sí son doblajes, este, argentinos y como que hay algunas voces que no. Pe hay unos, hay unos, unos, pocos. Pero, pues, no han decepcionado. La verdad, para mí, eh, he escuchado las series de, que han sacado los de Crunchyroll dobladas al español y me ha parecido muy buenas. En el caso de Funimation, que salió con todo, pues sí ha licenciado series en América Latina eh, que no tiene Crunchyroll y bueno, mejor dicho doble do, este series que no han, han doblado Crunchyroll pero ya los puedes ver en su plataforma, otro modo de ver anime también y bueno, no he probado el servicio la verdad, he visto de algunas páginas ajenas al, al, a la plataforma de Funimation y me gustaría verlo ya bien 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 pero no ha decepcionado el doblaje, uno de esos, el más, podríamos decir que más, este, de famoso o más, este, llamado la atención es la de Shingeki no Kyojin, y una de las series que, pues ahora sí que hicieron el multidoblaje o como, ¿cómo le llaman? Aparte del multiestreno, eh, también hicieron el, como que el doblaje en la semana, o sea, ellos están con todo también, o sea Ellos te ofrecen el servicio de streaming Y si hay <coughs> Y si el anime O la serie de anime Está en emisión y está doble, Y lo están doblando Ellos lo están doblando, ahora sí que A lo mucho como dos o tres días Después del estreno Y ya lo tienen en su plataforma, eso Ahora sí que a mí me gustó, es un servicio que ellos Están ofreciendo también allá en Estados Unidos Aunque creo que allá en Estados Unidos Es más, este... Más puntuales, porque creo que si sí es al estreno de la serie ya en Japón, ya lo tienen doblado al, al inglés. Y eso es lo que creo que Funimation también lo está trayendo en América Latina con doblaje en español y portugués. Y la verdad eso también es algo que agradecer de esta, de este servicio de streaming. Y bueno, el tercer lugar y que es el tercero que pues es el que está ofreciendo streaming en esto del anime es Anime Onegai... Hice una pausa porque... Pues ya me estaba confundiendo un poquito... A la vez también porque dije... Pues para hacer un... 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 Un suspenso... Un suspenso... Pero... Anime Onegai... También vino con todo... Podríamos llamarlo así... Se vendió como un servicio de streaming... Muy importante... Que iba a tener muchas series de anime... Y cosas así por el estilo... Que no iba a decepcionar a los otakus y cosas así por el estilo. Bueno, pues sí, empezó anime Onegai con tropiezos. Eh, tuvo su primera serie que... Creo que no me acuerdo muy bien cómo se llama el título. este Salvajes... Ah, no me acuerdo muy bien. Déjemelo, déjemelo buscarlo. Pero trajo nada más una serie de anime doblado al español. Eh, antes de su estreno, o antes de su lanzamiento, mejor dicho... Ellos estaban diciendo que iban a traer muchas series de anime, pero pues al parecer no tienen muchas. Estoy viendo ahorita su su aplicación que tienen. La primera serie de anime que sacaron, doblado al español en la plataforma de anime Onegai, es Registro de Criaturas Fantásticas. Una serie eh, ¿Cómo podría yo decir? De acción, sobrenatural, ciencia ficción. Y bueno, pues ese es su primer doblaje y el protagonista de esta serie, pues era un fan -duber, podríamos nosotros llamarlo así, o un fan eh, yo creo que conocido en el medio del fan porque yo no sigo mucho a los fan -dub. antes sí lo seguía, pero ahorita ya no, y eh, pues le dieron la oportunidad, porque les estaba tratando de decir, ahorita que me estoy acordando, me estoy razonando, eh, Anime Onegai había lanzado, había dado la noticia que... Ellos estaban trayendo. Que ellos habían inaugurado unos estudios. Para ellos doblar sus series de anime. No sabemos dónde están los estudios. No sabemos cómo son los estudios. Pero ellos dijeron que ya habían. este, Inaugurado unos estudios. De doblaje. Entonces. Eh, ahí empezaron con su aventura. Sobre traer las series de anime. Dobladas al español. Aunque bueno el estudio. Pues. Eh, podríamos decir que no es de calidad todavía. Espero que durante el tiempo si sí ya lo estén mejorando. Pero como les estaba yo diciendo, con esta de criaturas fantásticas. Eh, ahora sí que trajeron a un fanduber. O un Fandub, Mejor dicho, fanduber. Fan Fandub Y le dieron la oportunidad para que protagonizara al personaje. Eh, el principal. Pero pues a muchos no les gustó, a muchos no les gustó porque el doblaje se oía seco, no, no había el sentimiento del personaje, o sea, una cosa es de que tú seas un fandub y muestres tu trabajo en, en, ahora sí que en las plataformas de YouTube, pero ya lo profesional como que ya no, o ese personaje pues no te quedó, porque pues obviamente un fan fandub, y lo digo de esta manera, sabe qué personajes le queda, qué voz le podría quedar. Y pues pues como ahora sí como un director de doblaje, pues me queda o no me queda. <risa> Pero en esta ocasión pues como que quisieron dar a este fandom y no funcionó. Entonces llamaron a Lalo Garza. Lalo Garza como recordemos el que hizo la voz de Gara, de Naruto y Drake y Josh creo es, o Drake, no Josh, en Drake y Josh. Más afamado y la voz de Ichigo de Bleach, ya iba a decir Bleach de Ichigo, no, <risa> Ichigo de Bleach, perdón, eso oyó algo. Eh, y lo tuvieron que traer para que interpretara la voz principal. Entonces, pues como que ahí fue un tropiezo de ellos, aprendieron que pues hay que escoger bien al doblaje o al personaje, la voz del personaje mejor dicho. Y ya con eso como que siguieron avanzando. Ahora, ellos tienen, viendo su aplicación, estoy. Van a decir ustedes, ay, porque estás dándole más este tiempo a, a los de Anime Negay. Bueno, sí, les estoy dando tiempo. Pues ellos tienen tres, seis, seis doblajes, seis series ya dobladas. Una de esas es Fantasía, creo que es. Ah, no, Amnesia, que es una de las series que han, que anunciaron apenas este mes, y apenas van en el primer episodio. El de Supersónico, que también he visto comentarios negativos de esta serie, porque sí si la, las voces, pues la verdad no sé si, si este, decirlo de esta manera. Supersónico es mejor escucharla en japonés que en español. Porque las voces se oyen acartonadas, y los fondos no se oyen como si estuvieran fondos, ¿no? O sea, se oye como si hubieras puesto la pista, y ya ahí se quedó, ¿no? Como este podcast. Que yo puse la música de fondo y ya se oye o no se oye la, la, voz, ¿no? Algo así por el estilo. Entonces, este, no, no hay, no, no, no está bien editado, no está, no está bien editado, no está bien hecho el doblaje de este. Estoy viendo últimamente la serie de Showcado Gear o Super Chica Móvil. Esa también tiene doblaje. Y la verdad, a mí me gustó el doblaje. No está desagradable. Es lo que podría yo decir de esa serie. Y de Anime Negai. Que es la única que a mí me ha llamado la atención. Y que le, le, le ha estado que, y que me ha gustado, mejor dicho. Y, y también tienen otras series. El diario Ilustrado, el de las hamburguesas. Que ese sí yo no, yo no lo había escuchado nunca. Pero ya ahí este. <risa> este. Lo. lo trajeron. Lo tienen en su plataforma hay otra que es la de Obunaga, permítanme un que como que se me crochó la aplicación, ya me, ya no me está abriendo, <ríe> creo que si sí se dieron cuenta de que ya les estoy, no les estoy dando buena reseña. En fin, bueno creo que sí, ya no me está dejando entrar a la aplicación. O sea, hay series de anime, de anime, de anime onegai que sí, hay una que está muy buena, las demás como que no les he dado oportunidad, y la que vi el primer episodio de supersónico, la verdad a mi no me gustó. La de Criaturas Fantásticas nada más vi el episodio 1 y 2. Las 3 y la 4 ya no. Ya no le seguí con la serie. Y luego sacaron servicios de manga y todo eso. Y, y Star. O sea, venden, venden figuras de colección traídas de Japón y todo eso. Como lo dije anteriormente. Creo que sí lo había dicho en este podcast. O lo habré dicho con alguno de mis amigos. Yo espero que con el tiempo mejoren. Sí he visto mejoras. Sí he visto que ya sacaron series. Por ejemplo, hay otra serie... Que también sacaron que es Yuri. Desgraciadamente no les puedo dar el nombre. Porque no me está dejando entrar a la aplicación. <risa> está mal la aplicación. O está mal mi conexión a internet. Ah ya está. La serie Yuri que les, que les estoy mencionando. Se llama La Sacerdotisa de Octubre. Bueno en japonés. No sé cómo se llama. Ah ya, ya lo encontré. Es Kanatsuki no Miko. Entonces este. Esta serie es Yuri. Y la verdad que bueno que lo trajeron a su plataforma. Eso da un, un boom. Podríamos nosotros llamar un jale a su plataforma. Para llamar la atención de los demás otakus. Y más porque es una serie. Yuri si sí marcó un... Ahora sí que si sí marcó una tendencia en sus épocas. Más o menos del 2000, 2010. este Pero pues ahora sí que... Como les digo. Yo espero que lo mejoren. Lo van a mejorar. Yo espero. Eh, se ve que sí lo están haciendo. Y tanto como doblaje. Como su plataforma. Espero que lo hagan. Se parecen. Y lo podría yo comparar como nosotros. O sea. Nosotros tenemos producción. Por ejemplo. Ahorita tengo. Hacemos los podcasts. Hacemos los estos. Y todo eso. Tenemos nuestra página de internet. Tenemos los videos. Que hacemos las ediciones. Y todo eso. Pero... Mm, como que nos falta todavía, ¿no? O sea, eso es a lo que yo me refiero. También Anime Onegai tiene eso, tiene la plataforma, su aplicación, su reproductor eh, y las series de anime, pero les falta todavía. ¿Y que les falta? Mejorar. Y con el tiempo yo espero que también ustedes mejoren. Y lo digo por experiencia y más como yo de esto de, la, de los medios de anime, pues yo espero que ellos también mejoren. En fin. Bueno, ¿a qué voy con todo esto? Porque ya algunos me dirán, ah, ya criticaste a Anime Onegai, que se ve que no te cae, este, y no, no criticaste ni a Crunchyroll y todo eso, pero, este, ¿a qué vas, no? Con esto del doblaje. Me faltó un, un servicio de streaming, que obviamente es el más famoso, pero no es, ese, ahora sí que ese servicio de streaming es en general, ¿por qué? Porque lo ven todos. Es Netflix. Netflix también ha tratado de traer series de anime. Dobladas al español. Ellos han. Ahora sí que he traído. Con doblaje. Argentino. Con doblaje venezolano. Y con el doblaje mexicano. ¿Por qué no? Ah, Y español. O sea de España. Este. ¿Por qué? Porque ahorita yo estoy viendo JoJo's, JoJo's Bizarre Adventure. Eh, no me acuerdo cómo se llama, pero es la tercera temporada de JoJo. -Jo. Y todo de lo que yo he visto, todo, yo me he visto toda la serie con el doblaje Español-España. Y pues sí, como que hay algunas cosas que, o bueno, como ellos lo dicen, no sé, es que también tengo algo en, eh, con estos de Selecta Visión. SelectaVision como que sí le meten mucho a su dobla, a su idioma, ¿no? O sea, pues es Español España, Español España. Porque yo he escuchado algunas series que son de Español España, pero como que sí les, los tratan de hacer neutral. No lo hacen a su versión de... Allá de España, ¿no? Sino sí lo hacen a la versión neutral para poderlo exportar a otros países de habla hispana o que hablen en español. Y... Pero visión sí es más de España España. Entonces, yo he visto más eso. Lo Ves la serie y dices, no manches, como dicen cojonudo, mierda. O sea, series, cosas que nosotros no decimos. La leche o cosas así por el estilo. Sus frases de allá de los españoles. Y como que sí se te hace raro ya verlo así, hablar el personaje, ¿no? Y tú ya lo viste con subtítulos al español. En, no sé, en Crunchyroll o, o no sé... Y, lo, y con un español neutral, y pues sí dices, no, pues aquí dice otra cosa, ¿no? O sea, se te saca de onda. Pero bueno, eso es lo primero que ha hecho estos de Netflix con JoJo. -Jo. No han hecho un doblaje ya pa, a, para América Latina de JoJo. -Jo. Según yo, filtraciones que yo he visto, creo que Golden Wing de JoJo, -Jo, la quinta parte o la quinta temporada, sí está con doblaje latino. No lo he visto, pero yo con los que he hablado me han dicho que sí, es que ya está doblado al español. No me han dado las voces ni nada. O sea, nada más me dijeron sí está en español latino, no está en español españa ni nada por el estilo. Pero bueno, esa todavía ni la han anunciado para Netflix. Pero yo creo que ya para el próximo mes o próximamente ya lo van a traer. Pero ya está en el doblaje español. Pero en fin, eh, los demás doblajes, o bueno, mejor dicho, las demás series que han traído Netflix, pues sí. Eh, no, ahora sí que han estado con el doblaje español-mexicano. Mucha gente, ni más de América Latina, o sea, aquí de, de El Salvador, Argentina, Colombia y Venezuela y todos esos. Todos esos países. Eh, se han pues quejado de que bueno, es que mexicanizan las series. Más Argentina, porque dicen que traen. De acá de, de México, el doblaje y ya ahora sí que la generación nueva, la generación millennial o cosas así, pues ya está perdiendo el acento argentino. Entonces es un miedo que también ellos tienen porque como ven series nor que atraídas de aquí de México, dobladas aquí en México, pues ya hablan normal. o sea Bueno, ya hablan neutral, no hablan a su acento y bueno, se comprende, no es una preocupación del país, es una preocupación, no? Pero a la vez también, pues también ustedes echenle gana y también ellos han tratado de hacer el español. Ahora sí que el doblaje con español neutro. ¿Por qué? Porque hemos visto, bueno, series de anime que han sacado como la de Nosaki Kum, que ese es doblaje argentino. Pues no hay ninguna pronunciación argentina ni nada por el estilo. O sea, está neutro. Entonces también ellos han hecho esto, o sea, si no deberían de hacer doblaje para su país, para que se quede en su país. Pero pues parece ser que no, hay algunas empresas que pues dicen, no, prefiero mejor comprarla y ya doblada, pues, aunque claro, sea con los mexicanos, pero ahí y ya transmitirlo en mi canal, ¿no? O cosas así por el estilo y mucha gente no le gusta, o sea, se lo ven más fácil así, pero bueno, ya ven como como son lo del tema del dinero y tu, temas de contratos y temas de licencias pero así pasa en esto en esto en Argentina y se han quejado mucho vuelvo al tema, se han quejado mucho y por eso aquí en México también han tratado de hacer neutro el doblaje y han cambiado pero ahora sí que por esto han cambiado las voces de los personajes porque dicen bueno es que tú ya o menos Sims, por ejemplo el caso de los, de los Simpson que uno de esos fue eso de que las voces hacían mexicanizadas, o sea, hablaban mexicanizado, no que tú la traes, no que Juan Gabriel, no que esto y el otro y cosas así por el estilo que hacía Humberto Vélez o Bar o Maggie, bueno, este, Marge o Lisa y pues cambiaron casi casi todos los personajes y ahora sí que pusieron a un director Todavía sigue siendo doblaje mexicano, pero ya el director procura que no sea mexicanizado, que ya sea tal cual como ya en Estados Unidos, como lo dicen en Estados Unidos. Y como que ya pierde eso los Simpsons, ¿no? porque aquí ya lo teníamos acostumbrados así. Pero bueno, ya eso es también de ver con las otras personas. Y Netflix es lo que está haciendo también está haciendo que el doblaje argentino que el doblaje mexicano se haya neutro y bueno es lo que yo estoy viendo no, no es que él lo esté haciendo pero yo lo que estoy viendo que es lo que ha, ha tratado de hacer que sea neutro porque ellos lo venden ellos lo tienen en su plataforma y sus plataformas lo tienen en otros países y cosas así por el estilo entonces bueno se agradece no y aparte traen series que obviamente no creíamos que los iban a traer a México ya doblados o aquí a América Latina ya doblados. Pero se agradece que hayan tomado eso. Por ejemplo, One Punch Man. Nosotros pensábamos, no, pues lo vamos a ver dentro de dos o tres años. Ya cuando a alguien se le ocurra traerlo. No, lo trajeron casi casi seis meses después del estreno de allá de Japón. Seis meses cuando supimos, no, pues One Punch Man para Netflix. Y va a estar en español. Y para ver el doblaje, no, pues ah, vamos a ver cómo está. Y lo vemos y decimos, "No, pues sí si está. Está pues, cabrón", ¿no? O sea, sí me gustó, sí me, me gustó el doblaje. Pero ahorita con la segunda temporada no han doblado la segunda temporada ni la han traído a Netflix aquí de América Latina y deberían de haberlo traído. Eh, otra serie, por ejemplo, la segunda de la primera temporada de Tamashi que la trajeron con el doblaje argentino. Las voces sí ahí se escuchaban chillonas si sí se escuchaban así como que hoy pero ya después te acostumbras bueno en mi caso me acostumbré a escucharlos y los pues ya los digerí no como dicen pero no han traído la bueno la segunda temporada sí no la han traído no han traído la segunda temporada pero sí ya trajeron la película y a mí me hubiera gustado que la película también la trajeran con el doblaje pero bueno ahí sí no se puede ahí sí ya depende de las licencias y todo lo demás entre otras series que han traído los de... este, Ah, Los Siete Pecados Capitales. Antes antes de terminar lo de Netflix. Los Siete Pecados Capitales. Toda la serie la han traído en español. Excepto la, la cuarta temporada. La cuarta temporada la trajeron. Pero fue, la trajeron en tiempos de pandemia. Donde todavía no, no, no nos podíamos mover. Entonces lo que ellos hicieron fue que traerlo, ok, en japonés pero ya después le apuraron en España ok, pues vamos a traerlo con el doblaje de España y creo que se tardaron más o menos como uno o dos meses para traerlo ya con el doblaje en español como se debe, como los, con los actores con el doblaje de español de México eso yo no noté o sea, tratan de sacar las series yo espero que también eso pase con Yoyo -Yo, porque también con Yoyo -Yo, yo espero ya que tengan las voces con sus respectivos este, voces en español, México. <risa> o de Venezuela, o yo no sé, pero yo sí quiero que sea aquí neutro, ¿no? Eh, eso es lo que hicieron con los siete pecados capitales. Es la única ocasión que hicieron eso. Ahora, la quinta temporada, lo prometieron para este mes. Ahora vamos a ver si de verdad si lo van a traer con el doblaje o nos van a tener, o vamos a tener que esperar a que lo traigan ya con el doblaje. En fin, eso pasa. Eso pasa en Netflix, pero se agradece a Netflix porque traen series, ya han estado trayendo series de anime ya dobladas al español. Y se agradece. Y series que no, no, no tienen Crunchyroll ni, ni Funimation Bueno, sí, una tienen Funimation Y no 1 Todo empezó. Todo empezó con, con la filtración. Del Netflix de allá de Estados Unidos. Con que IMEX 1 no ya iba. Estaba ya doblado al español. Y el español México. Y tú te quedabas así como que. órale, y cuando hicieron eso. O sea ¿cuándo? no hubo ningún anuncio ni nada. O sea también eso es lo que está pasando. En la industria del anime. Aquí en América Latina. En la industria de los streaming. Es que a los actores de doblaje ya les hacen, yo me quiero imaginar bueno, yo quiero imaginar que ya les, les, les hacen contratos, ¿no? por cada serie que doblan por cada participación que doblan pero a, en eso agregan como un contrato de no decir nada hasta cuando sea el estreno ya puedes decirlo pero no decir nada o sea, no decir nada hasta cuando se estrene que ese ya sería un contrato así como, eso se ha hecho mucho eh, por ejemplo, en actores de, de cine, actores de televisión, que no digan nada, o sea, tienes proyectos, sí, pero no digas nada de qué proyectos, o el mío no lo digas, porque yo lo voy a anunciar, yo mismo lo voy a anunciar, o sea, yo quien te está pagando. Eso es lo que también aquí en el medio del anime, está, bueno, en el medio del doblaje mexicano, es lo que está pasando, que ya no puedes decir nada. Y eso es lo emocionante. O sea, ya lo emocionante. Porque ya te sorprendes cuando ya lo ves filtrado en algún lado. Y ese es el caso de Kimetsu no Yaiba. Que llega ya en Estados Unidos con doblaje en español. Y dices, ay ¿cuándo lo van a traer aquí a México? ¿Cuándo lo van a traer en América Latina? Pues, esperen tantito. Nada más están acá. ¿Y cuál? Nos dieron la sorpresa que al próximo mes. O el próximo... Bueno, el mes siguiente. Pues, trajeron ya con el doblaje en español. Yo sí vi la serie... Dije no, pues lo voy a ver de una vez porque yo nunca lo he visto Y la verdad sí me gustó Tiene buena animación y todo Y el doblaje no te decepciona El doblaje la verdad Está muy bien hecho Con los personajes le quedaron Y sí la verdad ese le da un plus Un plus, y si a ti te gustaba Kimetsu no ya iba en japonés Y la historia y todo eso Ya con el doblaje no, pues ya con eso Gracias, o sea, muchas gracias Más me, me gusta La serie, bueno eso es lo que yo pienso, ¿no? Pero no sé si a ustedes también les haya pasado. Y eso es lo que pasa, o sea, también eso es lo que está pasando en el medio del streaming, en el medio del anime eh, aquí en América Latina, que han traído series así, han dobladas o sin doblar, porque también hay otras series que no están dobladas. Tiger Bunny también lo trajeron doblado al español, los de Netflix. Y no lo he visto yo, pero tiene un. Yo me quiero imaginar que sí tiene buenas voces. Lo voy a checar después. Este. Lily Witch Academia. A mí me gustó esa serie. Yo la primera. Es la. Fue la primera vez que yo vi Lily Witch Academia. Fue en Netflix. Y la verdad, a mí me gustó mucho el doblaje que tuvieron. Y no es mexicano. Es argentino. Y la verdad. Es la voz de Aco Wood. Mis respetos. La interpretó como es. O sea. La personaje es grita, gritona, chillona y todo. Y el la actriz de doblaje que la hizo, hizo lo, lo hizo suyo, mejor dicho. Ahora sí que se hizo ACO. En fin. Eh, ya sin más preámbulos, ¿no? Para terminar ya este podcast, porque ya vamos media hora de hablar y hablar y hablar. Eh, pues yo sí agradezco a esos streamings. Ya estamos en una época que estábamos esperando. Que trajeran ya las series de anime licenciadas y licenciadas, andales. Ya licenciadas. O sea, me estoy hablando de que ya tienen las licencias. Ya los estamos, ya estamos viviendo eso. O sea, si somos de otakus del 2000 para la fecha y nos enterábamos que allá en Estados Unidos tenían las series de anime uno, dos o tres meses o un año después de que lo transmitieron en Japón, más o menos, o como les digo, meses, después de haber de salir de Japón. Y decíamos siempre, y decíamos siempre, no, pues yo quiero vivir eso, ¿no? O sea, tener las series meses después de, haber, de haberse estrenado, ¿no? Ya con su doblaje y todo eso, y accesibles. Pues ya lo estamos viviendo, ya estamos teniendo las series de anime así, con el doblaje o con ya, ahora sí como dicen, licenciados o... O aquí en América Latina, ya los tenemos con los, los servicios de streaming. Ya los tenemos. Y a costos pues más o menos bajos, ¿no? Los que podamos tener o poder, lo tenemos ya al alcance, mejor dicho. Si tienes internet y, y celular o smartphone o este Smart TV o cosas así, para poder disfrutar esas series de anime ya en la comunidad de tu casa y decir, ¿sabes qué? Pues ya, ahora si sí estoy viviendo ya esa época. Ya, tarde, pero ya lo estoy viviendo. Y ya ahorita me tocó, ahorita trabajando. O los que apenas empezaron o son chavos. Que ahorita, pues por los papás, ¿no? Pero pues por lo menos ya tienen las series de anime. Pero ya lo estamos viviendo. Y hay que agradecer a todas las personas que han hecho lo posible para traer todas estas, todos estos, este, todos estos títulos de anime aquí a América Latina y a México hay que agradecérselos a los que han trabajado para traer todo esto bueno bueno ya con esto termino este tema eh, nada más quería yo comentar más o menos esto del streaming lo que yo sé o cosas así por el estilo ustedes qué piensan mándenme un mensajito por las redes sociales de anime news anime news mx en facebook y twitter o en mi twitter personal arroba no con doble u con doble u este y doble N también ese es mi twitter personal arroba o les va a aparecer aquí en la descripción del podcast y bueno pues vámonos con el tema de pues, despedida porque no voy a dar noticias ni nada ahora sí que este podcast es slide es algo que salió de la de la manga no <ríe> pues les dije que el tema iba a ser random bueno pues vámonos con el tema de salida Anime News Hub Podcast. Lo puedes escuchar en iVoox, iTunes y Spotify. Mejor dicho, la sección de despedida y ya estamos en la sección de despedida o las conclusiones. Eh, espero que les haya pasado bien esta semana. Esta semana eh, estuvimos en semáforo verde casi dos o dos semanas. Eh, yo me quiero imaginar que a ustedes, algunos de ustedes o muchos, se les ocurrió relajar las pedidas de no lavarse las manos, de no usar el cubrebocas, es decir ya está pasando, ¿no? Pero desgraciadamente nos volvimos al amarillo aquí en México o en la Ciudad de México. En otros lugares de América Latina pues lo están pasando también, pero pues como que ya ahorita es pues ya lo están viendo más más o menos normal o o siguen con los toques o cosas así por el estilo. Pero aquí en México pues sí nos confiamos un poquito y ahorita se andan subiendo otra vez las la, la, las cifras. Espero que no sea como en diciembre, aunque ya estamos en épocas de lluvias y luego las temperaturas bajan. Y luego, si no, no si, bueno, las lluvias. Y si no, y si no, este, bueno, ahora sí que si te mojas, pues te puedes enfermar. Y de ahí bajas defensas y todo lo demás. Entonces, yo espero que ahorita estén cuidándose. No bajemos la guardia, sigan lavándose, lavándose las manos. Usando el cubrebocas, usando gel antibacterial y la sana distancia para poder combatir con este virus. Y pues ahora sí que si te infectas o te contagias de este virus del COVID-19, pues ahora sí ahora sí que la principales, los principales síntomas son el resfriado o este dolor de cabeza, rescurrimiento nasal, tos seca y bueno, tener temperatura más de 37 grados. Si ya tienes, ahora sí que si presentas eso, hazte una prueba COVID y ahora sí que, a, ahora sí que acércate con tu médico de cabecera. Bueno, esto lo, ya lo sabemos muchos y, y ahora sí que tenemos que vivir en esta nueva normalidad. De ya no salir mucho a la calle, o salir, pero con las medidas. Es una nueva normalidad como. Pues. un poco restringida, pero tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque pues, tenemos que trabajar, tenemos que salir, tenemos que ir a la escuela o tenemos que comer o no sé, pero tenemos que salir y con esas medidas ya no podemos divertirnos como antes, ya no podemos hacer reuniones masivas ni nada. Las convenciones aquí en México no sabemos cuándo van a regresar, aunque bueno, algunas, algunas sí han regresado porque pues en los estados sí han eh, estado en semáforo verde o algunos sí les han dicho bueno, pues lo puedes hacer, pero hazlo con menos gente, menos a forum, o cosas así, no sé si le sale. Yo estoy hablando principalmente de una que se llama con cómic que es, esa la hacen en Guadalajara, Morelia, Colima creo y Guerrero creo. Y esa convención yo de lo que he visto durante la pandemia pues han estado sí haciendo las convenciones hicieron la de septiembre hicieron la de diciembre hicieron la de primavera creo que por mayo y ahorita creo que ya van a hacer la de verano o la de septiembre otra vez pero lo han hecho con eso con la sana distancia y cosas así por el estilo bueno ya ese sería una nueva un nuevo tema o no tanto bueno no mejor lo voy a platicar ahorita <ríe> Pero sí, es lo que... Bueno, se ha visto que lo han hecho de esa manera. No tan... No tan... No de un aforo tan grande. Sino si sí lo han hecho de aforo pequeño. Y luego me hago esa pregunta, como lo dije anteriormente. ¿Y a poco si sí le sale para pagar la convención? Para pagar... Eh, ahora es que... Eh, el lugar, porque no es un lugar cualquiera. Es un lugar que es prestigioso allá en Guadalajara. El centro de convenciones es Guadalajara. Entonces... Yo la verdad lo veo las fotos de allá y digo, órale, si sí, sí hacen como la convención más o menos normal, pero pues es muy peligroso. Y aquí en México, en la Ciudad de México, no han hecho ni la Mole, no han hecho la TNT, no han hecho la. Creo que iban a hacer una convención también por las fechas, no me acuerdo muy bien, había otra convención, pero las dos principales, TNT y la Mole, no la han podido hacer. Y la mole sí ha estado tratando de... ¿Saben qué? Lo vamos a hacer tal fecha. No, ¿saben qué? Lo vamos a hacer en ta otra tal fecha. Y no, que ¿saben qué? Este, esperen más información. O sea... Ellos sí le han dado fechas, pero no las han podido hacer. Y TNT no ha dicho nada. O sea, ellos sí, la verdad, ellos... Ellos sí, la verdad, se han estado en silencio. Aunque yo espero aunque yo creo que a lo mejor si sí dicen no pues ahorita no lo vamos a hacer o sea cómo nos vamos a poder hacer la última mole que hicimos si sí tuvimos que dar gel no y esa fue es la última que fui la del año pasado por febrero que cuando ya estaba empezando lo de la pandemia aquí en México eh, bueno en Europa y Asia aquí en México ya se estaban tomando esas medidas de que no sabes qué pues toma gel gel antibacterial y pásale y yo así como que wow o sea bueno, está bien, pero en la mole pues sí hubo uno, una desorganización, o sea, lo hicieron como si fuera la convención normal, ya después de todo lo que estaban diciendo, igual que el vive latino, y al final sí hubo contagios, sí hubo una persona que estaba contagiada. Entonces, imagínense. En fin, bueno, pero pues espero que ya próximamente... Para el próximo año ya que las cosas estén más calmadas. Y espero que con la colaboración de todos. Pues ya podamos disfrutar de una convención aquí en la Ciudad de México. Bueno, pues ya sería todo en este podcast. Espero que les haya agradado. Y como les digo, coméntenos en las redes sociales de Anime News No se olviden de visitar www.animenewsu.com Donde ahí están las noticias anime. Y próximamente este, pondremos las noticias eh, digo, pondremos los estrenos animes de la temporada verano 2021. Nos vemos en el próximo podcast. Se despide de ustedes. Giono Yuxu, director de la página de Anime Newsu. Nos vemos. Bye. Recuerda visitar anime newsu.com.